1: Armate Of Heathens and Heroes Er errichtete das größte Reich auf ehemalig römischem Boden seit dem Untergang des Römischen Reiches über 300 Jahre vor seiner Zeit. Er stellte das Kaisertum im Westen wieder her, eroberte gewaltige Gebiete von der Nordsee bis nach Mittelitalien, vom Atlantik bis nach Wien und ist wohl die berühmteste Herrscherfigur des gesamten Mittelalters. Seine Bedeutung Manifestiert sich in sprachlichen Auswirkungen das slawische Wort für König, Kral, geht auf seinen Namen zurück und in den romanischen Sprachen sind sein Vor- und Beiname stets verschmolzen ausgesprochen. Als Charlemagne, Charlemange oder Carolo Magno. Heute geht es um Karl den Großen. Kapitel 1 – Kindheit und Jugend obwohl wir über kaum einen anderen Herrscher der Franken so viel wissen wie über Karl, können wir ironischerweise nicht mit Sicherheit sagen, wann er geboren wurde. Am wahrscheinlichsten ist das Jahr 748, es käme allerdings auch 747 in Frage. Seine Geburt fiel in eine Phase des Aufstiegs und der Blüte für seine Dynastie. Sein Vater Pippin der Jüngere besaß faktisch die gesamte Macht im Frankenreich. Als Karl drei Jahre alt war, entmachtete er den letzten Merowinger Schilderich und schickte ihn ins Kloster. Karl war somit das Königtum buchstäblich ins Kindbett gelegt worden. Pippin bekämpfte als eifriger Feldherr äußere und innere Feinde seines Reiches und vor allem seiner frischen Herrschaft. Ihr könnt euch vorstellen, dass nicht jeder Pippin den Thron gönnte. Sogar sein eigener Halbbruder Grifo hatte gegen ihn revoltiert. Pippin duldete aber keine Widerburstigkeit und keine renegaten Tendenzen unter seiner Herrschaft und schlug alle seine Widersacher. So hinterließ er seinen Söhnen ein großes, stabiles Reich, als er 768 starb. Richtig gehört, Söhne, nicht Sohn. Karl der Große hatte einen Bruder. Der hörte auf den Namen Karlmann. Karlmann war drei oder vier Jahre jünger. Den Quellen nach mochten sie sich nicht besonders und rivalisierten heftig. Als das Reich Pippins nach fränkischem Brauch unter den beiden aufgeteilt wurde, spannte sich die Beziehung weiter an. Karlmann verwehrte Karl sogar die Waffenhilfe, als ein Aufstand im Süden niedergeschlagen werden musste. Geschwisterbeziehungen sind seltsam. Man gibt ihnen eine Niere, aber niemals das Ladegerät. Interessanterweise versucht die Mutter der beiden gar nicht erst zwischen den beiden zu vermitteln. Sie stand auf Karls Seite. Zu einem offenen Krieg sollte es aber nicht kommen. Denn das Problem löste sich von selbst. Karlmann starb 771 im Alter von nur 20 Jahren. Sein Ableben unter mysteriösen Umständen warf damals schon die Frage auf, ob Karl vielleicht nachgeholfen hatte. Aber die Quellen schweigen sich zu diesem Thema aus. Nun mit ca. 25 Jahren stand Karl da, als Alleinherrscher. Und er war hungrig, sehr hungrig. Seine Politik war von Aggressivität geprägt. In den 46 Jahren seiner Herrschaft führte er nur in zwei Jahren keine Kriege. Übrigens war Karl nicht nur metaphorisch, sondern auch wörtlich hungrig. Der Mann aß wie ein Mähdrescher. Aber dazu später mehr. Er streckte seine Fühler in alle Himmelsrichtungen aus. Kapitel 2. Aussehen. Wir wissen über Karls Physiognomie so einige Details. Das verdanken wir der Vita Caroli Magni des Einhard. Dieser Titel bedeutet nichts anderes als das Leben Karls des Großen. Wer aber war Einhard? Dieser eifrige Kerl entstammte einem ostfränkischen Adelsgeschlecht und war umfassend gebildet. Er kam gegen Ende des achten Jahrhunderts an den Hof Karls. Diese Vita schrieb er vermutlich nach dem Ableben Karls. Mit präzisen und vor allem authentischen Charakterbeschreibungen kann man in dieser Zeit nicht rechnen, aus zwei Gründen. Erstens, da es mittelalterlichen Geschichtsschreibern vorrangig darum ging, eine Person als idealen Herrscher aus einer christlich geprägten Sicht darzustellen, dazu zählt auch eine ganze Liste von christlichen Tugenden, die man dem Herrscher so zuschrieb, ob sie nun gepflegt waren oder nicht. Und zweitens, weil es auch nach dessen Tod unklug war, einen der mächtigsten Männer der Welt vielleicht zu beleidigen. Seine Beschreibung Karls lässt einem aber ein durchaus lebendiges Bild vor Augen erscheinen. Er war von breitem und kräftigem Körperbau, hervorragender Größe, die jedoch das richtige Maß nicht überschritt, denn seine Länge betrug, wie man weiß, sieben seiner Füße. Das Oberteil seines Kopfes war rund, seine Augen sehr groß und lebhaft, die Nase ging etwas über das Mittelmaß, er hatte schönes, graues Haar und ein freundliches, heiteres Gesicht. So bot seine Gestalt im Stehen wie im Sitzen, eine höchst würdige und stattliche Erscheinung, wiewohl sein Nacken feist und zu kurz, sein Bauch etwas hervorzutreten schien. Das Ebenmaß der anderen Glieder verdeckte das. Er hatte einen festen Gang, eine durchaus männliche Haltung des Körpers und eine helle Stimme, die jedoch zu der ganzen Gestalt nicht recht passen wollte. Beständig übte er sich im Reiten und Jagen, wie es die Sitte seines Volkes war. Sehr angenehm waren ihm auch die Dämpfe warmer Quellen. Er übte sich fleißig im Schwimmen und verstand das so trefflich, dass man ihm darin keinen vorziehen konnte. So beschreibt Einhard Karl in seiner Vita. Mit Körpergröße und Bau hatte er definitiv recht. Die Gebeine Karls haben wir im Dom von Aachen, im eigens für ihn errichteten Karlsschrein, und können so leicht nachmessen. Messungen haben ergeben, dass sein Beiname der Große auch durchaus wörtlich zu nehmen war. Karl maß ungefähr 1,85 Meter, plus minus. Das ist für heutige Verhältnisse schon groß, aber für das Frühmittelalter, in dem die Menschen weitaus weniger zu essen hatten und damit weniger wachsen konnten, war Karl ein Riese. Sein Haar trug er etwa schulterlang. Den heidnisch-germanischen Traditionen nach galt Haar als Symbol für Stärke. Spannend dabei ist, dass Einhard auch die weniger idealen Details und Makel an Karl schilderte, wie seine zu hohe Stimme und seinen kurzen Hals. Alles in allem gab er eine sehr imposante Erscheinung ab, der man die kaiserlichen Essgewohnheiten ansah Er aß sehr viel Fleisch, möglicherweise deshalb litt er in späteren Jahren an ziemlichen Gelenkproblemen Möglicherweise handelt es sich um Gicht oder Arthritis, diese Schmerzen bewogen ihn dazu, seine Lieblingspfalz Aachen zu errichten und seine letzten Lebensjahre dort zu verbringen Das Wort Pfalz leitet sich vom lateinischen Palatium ab und steht für eine Königs- oder Kaiserresidenz dass er dazu Aachen auserkor, war kein Zufall, denn die Stadt verfügte über natürliche Thermalbäder, die Karl gern besuchte, um seine schwehenden Gelenke geschmeidig zu halten. Laut Einhard galt er als ein durchaus geselliger Badbesucher und lieh nicht nur Söhne und hochadliges Gefolge, sondern bisweilen auch einfache Leibwachen dazu ein, mit ihm das warme Wasser zu teilen. So sollen bis zu hundert Menschen gleichzeitig mit ihm gebadet haben. Bei der Zahl könnte Einhard vielleicht etwas übertrieben haben. Kapitel 3 Charakter Charakterlich wird Karl als eigensinnig beschrieben. Er stand gerne im Mittelpunkt. Das war allerdings für einen König sicherlich keine schlechte Voraussetzung. Des Weiteren war Karl ein offener Mensch, der bisweilen sogar geschwätzig wirken konnte und schnell neue Freunde fand. Man konnte ihm einen gewissen Hang zur Füllerei anlasten. Maßvolles Essen zählte nicht zu seinen Stärken. Trinkerei allerdings soll er verabscheut haben. Bei sich selbst und auch bei anderen. Der Medievist Matthias Becher beschreibt Karl als einen geselligen Patriarchen, der sich auch nicht scheute, Gefühle zu zeigen, etwa beim Tod von engen Verwandten oder Freunden in Form von reichlich Tränen. Als Papst Hadrian starb, der ihm ein sehr enger Freund war, war es für ihn wie der Tod eines Bruders. Er war also mindestens ebenso sehr Mensch wie Monarch. Er kleidete sich bescheiden und einfach. Große Bankette gab es nur an Festtagen. Sein Tagesrhythmus war ebenfalls unüblich für einen Herrscher. Nach dem üppigen Mittagessen legte er sich gern mal zwei bis drei Stunden hin und schlief. Dafür wachte er nachts oft auf und nutzte die Wachzeit, um produktiv zu sein. Laut Einhard ließ er Freunde oder Bittsteller in seinem Bett vorstellig werden und hörte sich deren Begehr an. Manchmal sprach er von dort aus sogar recht, in größeren Belangen. Er nutzte das Schlafzimmer wie eine Art Richtersaal. In seinen nachtaktiven Stunden übte er sich auch an seinem persönlichen weißen Wahl, einer Fähigkeit, die uns heute selbstverständlich erscheint, dem Schreiben. Lesen und Schreiben sind nicht das Gleiche. Soll heißen, nur wenn jemand lesen kann, muss er nicht auch selbst schreiben können. Karl tat sich im Umgang mit der Schrift relativ schwer. Seine Herrschaft war gekennzeichnet von einem hohen Maß an Brutalität und keiner Toleranz gegenüber jeglichem Ungehorsam. Karl schreckte nicht vor Rohrgewalt Gewalt in rauen Mengen zurück, um den Widerstand seiner Gegner zu brechen. Seine Zeitgenossen und sogar enge Vertraute wie Alcuin schalten ihn und seine brutale Vorgehensweise. Fairerweise muss man dazu sagen, dass er allerdings kein blanker Henkersmann war, den man auf stumpfes Haut drauf reduzieren kann. Karl war im Frieden genauso engagiert wie im Krieg. Er trat als eifriger Reformer auf. Er förderte Kunst und Kultur... Unter den Karolingern blühte die Schriftlichkeit endlich wieder auf. Man spricht hier von der karolingischen Renaissance. Karl ließ eine eigene, leicht lesbare Schrift entwerfen, die karolingische Minuskel. Karl scheute weder Kosten noch Mühen, um Bildung wieder erblühen zu lassen. In seiner Herrschaft ging Feuer und Fortschritt Hand in Hand. Kapitel 4 Seine Krönung Als das 8. Jahrhundert langsam aber sicher ausklang, war Karl ein vielfach gestärter Kriegsherr, ein erfolgreicher Eroberer und begnadeter Herrscher. Er herrschte über ca. 8 Millionen Menschen. Wie konnte er der Geschichte nur den unvergesslichen Stempel aufdrücken? Wie konnte er seine Prestige noch erhöhen? Nun, indem er sich krönen ließ. Aber er war doch längst König. Wozu sollte er sich krönen lassen? Wer stand über dem König? Und wir wissen es alle. Ein Kaiser. Was ist denn nun der Unterschied? Naja, ein Kaiser wird vom Papst höchstpersönlich gesalbt und gekrönt und erhält damit formell den Segen der Kirche und Gottes, für dieses Amt geschaffen zu sein. Man legitimierte sich damit also und schob etwaigen Kritikern einen Riegel vor. Denn das Amt des Kaisers war noch stärker als das des Königs mit einem sakralen Aspekt umgeben. Einfach gesagt, ich bin der Herrscher, weil Gott das so wollte. Wer gegen mich ist, widerspricht damit Gott selbst. Diese Argumentation, dass man die Grazia, das bedeutet, von Gottes Gnaden eingesetzt wurde, erhob das Amt noch weiter. Dieses Kaiseramt hört sich schön und gut an, aber was konnte man sich davon kaufen? Was brachte es Karl materiell? Absolut gar nichts. Vom König zum Kaiser aufzusteigen, führte zu keinem wie auch immer gearteten Machtzuwachs. Es war vielmehr eine Sache des Prestige. Immerhin reaktivierte er damit eine längst vergessene Institution aus der Zeit Roms. Der letzte Kaiser im westlichen Europa war 476 abgesetzt worden. Romulus Augustus war sein Name. Vielleicht etwas dick aufgetragen, sich nach zwei der bekanntesten Figuren der römischen Geschichte zu nennen, wenn man im Alter von ca. 15 wieder abgesetzt wird. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Karl stellte sich hiermit bewusst in die Tradition Roms. Stellt es euch so vor... Rom stand als das größte Reich, das Europa in der gesamten Antike beherrschte, für Wohlstand, Sicherheit und Ordnung. Also rund um all das, was auch für einen einfachen Menschen interessant sein könnte. Wenn er sich also als neuen Kaiser in Szene setzte, ließ er damit anklingen, dass er an die Zeit der römischen Blüte anknüpfen würde. Ein überaus kluger Schachzug. Aber Moment mal, es gab doch schon einen Kaiser den byzantinischen Kaiser, der sich Basileus ton Romainon nannte, Kaiser der Römer. Als Westrom unterging, konnte sich sein Zwilling im Osten noch lange als Macht durchsetzen. Ostrom, das später als byzantinisches Reich bezeichnet wurde, regierte von seiner Hauptstadt Konstantinopel aus ein großes Reich. Obwohl sich in ihrem Reich statt Latein griechisch als Sprache von Kultur, Liturgie, Verwaltung und auch als Verkehrssprache durchsetzte, stellten sie den Anspruch, die legitimen Nachfolger der römischen Kaiser zu sein. Karl war damit ein direkter Rivale geworden. Er besetzte einige Jahre nach seiner Krönung sogar byzantinische Herrschaftsgebiete an der Adria und legte sich hiermit mit den Byzantinern an. 812 mussten die Byzantiner Karl zähneknirschend als Kaiser im Westen anerkennen. Mit den muslimischen Arabern hatten sie im Osten schon einen mächtigen Feind. Einen Zweifrontenkrieg konnten sie sich einfach nicht leisten. Kapitel 5 Karl und die Kirche. Die Christianisierung der eroberten Gebiete war Karl ein großes Anliegen. Er setzte den katholischen Glauben flächendeckend durch, ließ Kirchen bauen und ein Klösterwesen fördern. Das hatte zwei verschiedene Vorteile für sein gewaltiges Reich. Erstens kann er mit der Etablierung der Kirche auch die kirchliche Verwaltung durchsetzen, die ihm das Regieren erleichtert. Die Kirche ist auch der Träger von Wissen und Schriftlichkeit. Wenn ihr euch die Liste mittelalterlicher Geschichtsschreiber anseht, werdet ihr feststellen, dass die meisten von ihnen dem Klerus angehörten. Zweitens schaffte er es damit, eine einende Klammer über die verschiedenen Völkerschaften unter seiner Herrschaft zu stülpen. Stellt es euch so vor. In seinem Reich lebten die verschiedensten Menschen. Franken, Langobarden, Bajuaren, Thüringer, Sachsen, Friesen, ehemalige Romanen und und und. Großartig gemeinsam hatten sie eigentlich nichts, außer dass Karl sie regierte. Ja, viele von ihnen waren Germanen, aber das ist kein einender Faktor. Germanen ist nichts anderes als ein Sammelbegriff. Eine Gruppe sprachlich verwandter Menschen. Ein am Rhein siedelnder Franke hätte sich vermutlich auch schwer getan, einen osteuropäischen Goten zu verstehen. So etwas schuf kein Gefühl.
0: Cool Fact A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for
1: you. Learn more at UH1.com.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Einheit Germanen erschlugen Germanen, wie die Franken, die Sachsen. Das ist kein Unikum der Geschichte. Vor ihnen hatten sich die Gallier gegenseitig den Schädel eingeschlagen, genauso wie Römer, Römerbekriegten oder Griechen, andere Griechen. Dass nun jeder ein Christ war, schuf zumindest einen gemeinsamen Nenner. Mit der Verinnerlichung christlicher Werte und Tugenden nahm man es allerdings nicht so genau. Noch zu Zeiten von Karls Vater Pippin monierte ein bedeutsamer Missionar und Prediger namens Bonifatius beim Papst, er warf den fränkischen Bischöfen vor, sich zu profan zu kleiden, selbst Kriege zu führen oder sogar Blutrache zu üben. Laut Bonifatius hörten die Verfehlungen damit nicht auf. Er berichtete dem Heiligen Vater von Geistlichen, die nicht nur eine, sondern gleich ein halbes Dutzend an Geliebten im Bett liegen hatten. Kapitel 6. Karls Kriege. Der Monarch konnte sich vor allem auf Reformen seines ebenfalls bekannten Großvaters Karl Martell stützen. Dieser hatte das fränkische Heer umgekrempelt und optimiert. Mit dieser überaus schlagkräftigen Armee konnte der strategisch und taktisch talentierte Karl alle umliegenden Reiche herausfordern. Er eroberte das germanische Volk der Langobarden, die in Italien 568 ihr Reich errichtet hatten. Mit diesem Jahr endete auch traditionell die Rechnung der Zeit der Völkerwanderung. Denn diese Reichsgründung war die letzte dieses Zeitabschnitts. 773 und das darauffolgende Jahr überquerte Karl die Alpen auf den Apennin und bekriegte den Langobardenkönig Desiderius. Nach dem Sieg über ihn ließ er ihn ins Kloster verbannen. Die Witwe und das Kind seines ungeliebten Bruders Karlmann befanden sich übrigens ebenfalls zu dieser Zeit in der Obhut der Langobarden. Sie waren zu ihnen geflohen, um einer etwaigen Säuberungsaktion zu entkommen. Sie verschwinden kurz darauf spurlos aus allen Quellen. Nach der Unterwerfung nennt er sich offiziell Rex Francorum et Langobardum, König der Franken und der Langobarden. Er entmachtet den bayerischen Herzog Tassilo III. und verleibt sich dessen Herrschaftsgebiete ein. Zu Herzögen muss man wissen, dass ein Herzog ein verdammt mächtiger Kerl war, der eine ganze Fülle von Befugnissen hatte. Diese waren ein Relikt aus der alten Stammeszeit. Für Karl waren sie obsolet. Mehr noch, ein Herzogtum war für einen König ein bisschen wie ein Stein im Getriebe, der ihm oft im Weg stand. Daher war es attraktiver, diese großen Herzogtümer in kleinere Grafschaften oder kirchlich verwaltete Bistümer aufzuspalten. Hierdurch gewann er einen besseren Zugriff auf seine Untertanen und so tat Karl es mit Aquitanien im Süden seines Reiches. Er bekämpfte die Awaren, ein Reitervolk, das sich in Pannonien im heutigen Ungarn niedergelassen und immer wieder sein Reich zu plündern versuchte. Die Awaren galten lange Zeit als gefährliche Macht in der Region und konnten sogar Byzanz zu horrenden Tributen nötigen. Gerade gegen die hochmobilen Reitervölker waren Tributzahlungen oft der Weg des geringeren Übels. Aufgrund ihrer Pferde verschwanden sie ebenso schnell, wie sie kamen. Ein Heer gegen sie zu schicken dauerte zu lang und eine permanent einsatzbereite Truppe nur für sie abzustellen, war einfach zu teuer. Also war es weitaus günstiger, ihnen Gold und Silber in die Hand zu drücken, wenn sie sich dafür nicht mehr blicken ließen. Allerdings waren sie zu Karls Zeiten schon auf dem absteigenden Ast. Innere Konflikte und politische Probleme nagten an ihrer Substanz. Ihre Hauptstadt war eine für Reiternomaden typische Zeltstadt, die man nur den Ring nannte. In dieser befanden sich große Schätze, die Karl an sich reißen konnte. Karl jedoch besiegte nicht bloß, er vernichtete sie, löschte sie regelrecht aus. Einhard schrieb darüber, wie viele Schlachten während des Krieges geschlagen wurden und wie viel Blut vergossen wurde... Davon mag das menschenleere Pannonien und die Städte zeugen, wo vorher Kagans Königsburg war, die jetzt so verödet liegt, dass keine Spur einer menschlichen Behausung zu entdecken ist. Der gesamte Adel der Hunnen kam in diesem Krieg um. Kargan könnte man mit König übersetzen. Es war nichts anderes als ein avarischer Herrschertitel. Er ist übrigens mit dem mongolischen Titel Khan verwandt. Warum aber spricht Einhard von Hunnen? Die Hunnen waren doch ein Volk, das hundert Jahre zuvor unter Herrschern wie Attila Europa geplündert hatte. Nur die Geschichtsschreiber wussten bei all den einfallenden Reiterscharen, seien es die Hunnen, die Awaren, die Ungarn oder letztens die Mongolen, nie so genau, mit wem sie es da eigentlich zu tun hatten und woher diese Menschen genau kamen. Der Einfachheit halber, und weil viele glaubten, es handle sich immer um ein und dasselbe Volk, nannte man alles, was am Pferd saß und zum Plündern von Osten her angeritten kam, Hunne. Die Awaren kämpften in der Tradition der zentralasiatischen Kriegskunst. Die orasischen Pferdevölker lebten als Nomaden. Denn das aride Klima bot nicht genug Nahrung für ein ganzjähriges Verbleiben an einem Ort. In der weitläufigen Steppe war wer auch immer oder was auch immer man töten wollte oft weit entfernt. Deshalb etablierte sich dort für Krieg und Jagd der komplex gefertigte Bogen. Durch ihre Lebensweise waren die Awaren also äußerst tödliche berittene Bogenschützen, Daneben führte ihr auf Kavallerie basiertes Heer auch Lanzen in den Kampf. Sie trugen schwere Rüstungen und panzerten auch ihre Pferde. Vermutlich haben sie den fränkischen Panzerreiter mit inspiriert. Jeder Avare besaß mehrere Pferde, zwischen denen er zur Benutzung wechseln konnte. Dadurch verfügten sie immer über frische, ausgeruhte Tiere. Die Steppenkrieger waren gerissene Feinde. Nicht umsonst berichtet sein Biograf Einhard, dass die Awaren nach den Sachsen seine härtesten Gegner waren. Im Kampf feuerten sie in vollem Galopp ihre Pfeile auf die Franken. Das konnten sie während sie auf den Feind zu oder von ihm davonritten. So war es schwierig, sie überhaupt zu fassen. Außerdem versuchten sie ähnlich wie die Mauren, bestimmte Teile des feindlichen Heers so unter Druck zu setzen, dass die ganze Formation zusammenbrach. Daneben waren sie bemüht, die feindlichen Anführer umzubringen, damit Panik und Unordnung in den feindlichen Reihen entstehen konnte. Außerdem konnten die Awaren die Schlachtfelder geradezu mit Kriegern fluten. Eine sesshafte Kultur kann nur einen sehr geringen Prozentsatz ihrer Bevölkerung unter Waffen stellen. Zieht man zu viele ein, bricht die Wirtschaft zusammen oder man bekommt einen irreversiblen Schaden. Man geht von maximal 5% der Bevölkerung bei sesshaften Völkern aus. Durch die fehlende Arbeitsteilung und die Tatsache, dass in ihren Reihen auch keine Bauern zu finden waren, konnten Reitervölker wie die Awaren bis zu 20% ihrer Leute in den Kampf schicken. Das half ihnen allerdings nichts, denn Karl mobilisierte all seine Kräfte und setzte den Avaren nach. Einige Forscher gehen dabei von einem religiös angehauchten Vernichtungskrieg aus. Nie wieder wurde in der Geschichte ein dermaßen großes Reich dermaßen vom Antlitz der Erde getilgt. Im Jahr 828 werden sie ein letztes Mal in Quellen erwähnt. Danach verschwinden sie endgültig aus der Geschichte. Am allerlängsten führte er Krieg gegen einen nordgermanischen Stamm, die Sachsen, mit Unterbrechung überzog er ihr Land von 772 bis 804, über 30 Jahre lang, mit Krieg. Die Ursache für den Konflikt mit ihren östlichen Nachbarn war, dass die heidnischen Sachsen immer wieder Plünderungszüge ins fränkisches Gebiet unternahmen und das ging Karl auf die Nerven. Tote oder ausgeraubte Untertanen konnte er schlecht besteuern. In den fränkischen Annalen steht hierzu, Damals hielt der milde König Karl eine Versammlung in Worms und begab sich von hier erstmals nach Sachsen, eroberte die Eresburg, gelangte bis zur Irminsul, zerstörte dieses Heiligtum und brachte das Gold und Silber, das er dort fand, mit. Irminsul war das größte sächsische Heiligtum. Vermutlich handelte es sich dabei um einen geheiligten Baum, den Karl Fellendies. Damit setzte er ein deutliches religiöses Zeichen. Er würde in seinem Reich keinen anderen Gott als den Christlichen dulden. Die Sachsen leisteten erbitterten Widerstand über vielen fränkische Siedlungen und Garnisonen. Karl schwor im Gegenzug, er werde nicht ruhen, bis die Sachsen unterworfen oder vernichtet waren. Das Problem bei ihrer Unterwerfung war einerseits, dass es das Reich oder den Herrscher der Sachsen nicht gab. Sie agierten in Kleinstämmen relativ unabhängig voneinander und hatten einen gemeinsamen Feind, der sie einte: Karl. Durch diese Zersplitterung der Sachsen konnte er gegen sie nur kaum lohnende Teilsiege erringen und der Schlange nicht einfach den Kopf abschlagen. Denn die Schlange ähnelte eher einer Hydra. Die zweite Herausforderung bei der Unterwerfung der Sachsen stellte ihre asymmetrische Art der Kriegsführung dar. Die Sachsen waren schlau genug zu wissen, dass sie den Panzerreitern Karls in der offenen Feldschlacht hoffnungslos unterlegen waren – also stellten sie sich möglichst nicht zu einer solchen, sondern bedienten sich einer zermürbenden, guerillaartigen Taktik. Diese zielte darauf ab, die Franken zu sich ins Land kommen zu lassen und sie in Hinterhalte zu locken, auf möglichst bewaldeten Terrain, wo man Kavallerie kaum ausspielen konnte. Ein westfälischer Edeling, das heißt Adliger namens Widukingt, hatte sich zum Anführer der sächsischen Aufständischen aufgeschwungen und kratzte mit seiner asymmetrischen Kriegsführung empfindlich am Schorf der Franken, 785 allerdings kapitulierte Widokind unter der Prämisse, er und seine Mannen würden fair behandelt werden. Zu Weihnachten desselben Jahres wurde Widokind sogar getauft. Und nun ratet mal, wer sein Taufpate wurde. Karl selbst. Damit schuf er einen einflussreichen Verbündeten und zollte Widokind Respekt. Karl ließ sich den Widerstand der verbliebenen Sachsen nicht bieten und griff zu harten Maßnahmen. Er verwüstete ihre Ländereien, schickte Strafexpeditionen. Große Teile der Bevölkerung, möglicherweise bis zu einem Drittel, wurden verschleppt. Diese wurden im fränkischen Territorium angesiedelt und wie es Versailles wurden Franken auf sächsischem Land angesiedelt. Damit wollte Karl eine Durchmischung und weitgehend eine Integration der Sachsen in sein Reich vorantreiben. Exemplarisch für Karls Vergeltungsmaßnahmen, um den Widerstand der Sachsen zu brechen, steht ein Ereignis, das Blutgericht von Werden. Hier ließ er im Jahr 782 angeblich viereinhalbtausend Sachsen, die er als Rädelsführer sah, hinrichten. Die Zahl viereinhalbtausend wird immer wieder angezweifelt, weil sie so hoch ist. Nichtsdestotrotz spiegelt diese Strafaktion die Härte Karls in der Durchsetzung seiner Politik wider. Um die Sachsen an sich zu binden, setzte er auf einen anderen Faktor, den er als die eine Klammer um all seine Untertanen spannen konnte. Das bereits besagte Christentum. Er unternahm vehemente Versuche, die Sachsen zu christianisieren. Nicht alle Sachsen allerdings wollten ihren alten Göttern abschwören, um zu Jesus zu finden. Also half Karl nach. Er bediente sich einer zwanghaften und gewaltorientierten Methode der Bekehrung, die man als Schwertmission bezeichnet. Das lief ungefähr so freundlich ab, wie es klingt. Viele Sachsen wurden mit vorgehaltener Schwertspitze ans Baptisterium gebeten. Frei nach dem Motto, jetzt wird irgendetwas fließen. Du kannst es dir aussuchen, ob es Wasser ins Taufbecken oder dein Blut auf den Boden ist. Als die Sachsen anfingen nachzugeben, war auch Karl bereit, eine mildere Seite an den Tag zu legen und machte ihnen diverse Zugeständnisse. Dadurch nahm er seinen sächsischen Oppositionen, gekonnt, den Wind aus den Segeln. Karls Kriegen war ein imperialistischer Charakter eigen. Er führte ganz klar Angriffs- und keine Defensivkriege. Er war der Aggressor und wollte sein Land, seine Macht und seinen Ruhm mit allen Mitteln vergrößern. Karls Gerissenheit und Intelligenz spiegeln sich in seiner Art der Kriegsführung wider. Seine Vorgänger setzten er auf ein »Geradeaus, hau drauf«. Und Karl hingegen setzte darauf, die Soldaten seiner Feinde einzuschüchtern, um dem gegnerischen Herrscher militärisch das Wasser abzugraben und dessen Armee bereits zu dezimieren, bevor die erste Schlacht geschlagen wurde. Er schickte mehrere Heeressäulen auf unterschiedlichen Routen ins Feindesland. Dadurch zwang er den Feind, seine Truppen ebenfalls aufzuteilen. Da Karl in der Regel die größere Streitmacht besaß, erlangte er damit einen günstigen Vorteil. Statt an einer Front war er nun beispielsweise an dreien zahlenmäßig überlegen – Carolus verlangte viel von seinen Männern im Feld, lange Märsche, teilweise die Nacht hindurch, Feldzüge fern der Heimat, die lange andauerten. Er galt als fordernder, aber gerechter Feldherr, der Leistung belohnte. Karl setzte hierbei auf eine Politik von Zuckerbrot und Peitsche. Wer spute, bekam Zugeständnisse wie ein eigenes Recht. Wer sich widersetzte, wurde kalt gemacht. Als die Sachsen langsam nachgaben und auch die Christianisierung sich etwas weniger erzwungen fortsetzte, gliederte sich das Gebiet langsam, aber sicher an. Er bekämpfte die muslimischen Numayaden im Südwesten, die ihr Reich bis Spanien erweitert hatten. Ein Insider wurde bei Karl vorstellig und überzeugte ihn, in Spanien einzufallen, da der dort herrschende Emir von Córdoba sich gerade mit den vielen Ethnien seines Reiches, vor allem den Berbern, auseinandersetzen musste. Karl zog 778 über die Pyrenäen und eroberte Pamplona. Bald darauf musste er seinen Feldzug aber mitten in einer Belagerung abbrechen, denn die Sachsen hatten sich gegen ihn erhoben, als er und die meisten seiner Truppen in Spanien walten. Damit waren seine Bestrebungen, sich Besitz in Spanien einzuverleiben, vorerst gescheitert. Im Jahr 801, also über 20 Jahre später, kehrte er zurück und eroberte Barcelona. Damit schuf er sich einen mächtigen Brückenkopf südlich der Pyrenäen. Kapitel 7. Ein Fazit. Auch wenn Karl der Große alles andere als ein Mann des Friedens war und eine gewaltaffine Ader aufwiese, so darf er doch als einer der erfolgreichsten Herrscher der gesamten Mittelaltergeschichte gelten. Nicht nur politisch und militärisch, sondern auch kulturell, religiös und in Sachen der Bildung drückte er Europa seinen Stempel auf. Zwischen christlichen Glauben und germanischen Traditionen, wie der Polygamie verwachsen, fügte er die religiösen Konstellationen seiner Zeit geschickt in seiner politischen Agenda ein. Was lernen wir aus Karl? Ein weiser Herrscher sorgt immer für ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Identität, um die sich seine Untertanen scharen können.